0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Herederos, presentándote el capítulo La herencia de Emanuel, donde Nicolás Espinosa, amigo de la casa, nos invita a meditar sobre la herencia que Dios nos dejó a través de su Hijo. ¿Estamos relacionados con Dios? ¿Cómo esta herencia podría acercarnos a Él? ¿Y cambiaría mi vida el conocer las implicancias de esta herencia? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido. Las rupturas de relación es algo en que la mayoría de los seres humanos somos expertos. Separarte de un amigo porque te decepcionó, separarte de algún familiar que no actuó como esperabas contigo, separarte de alguna pareja, una persona que le entregaste toda tu confianza y pasión y esta no te devolvió de la misma manera. ¿Cuántas miles de veces hemos sido parte de esto? ¿Cuántas veces hemos roto? ¿Y cuántas veces nos rompieron? Esta dinámica de las rupturas es algo que, que de alguna manera todos los seres humanos hemos sido parte. Y una ruptura genera una distancia quienes estaban tan cerca hoy están lejos a veces demasiado lejos y a veces para siempre y la biblia relata la historia de una ruptura el quiebre de relación entre nosotros y dios se dice que desde el origen toda, de, el origen de todas las cosas, Estábamos relacionados con Dios. Esta idea se propone de alguna manera en Génesis, el primer libro de la Biblia. Y quiero invitarte a que leamos un texto que de alguna manera deja entrever esta idea de que estábamos relacionados con Dios en el origen. Génesis 1, vamos a leer versículos 26 y 27. Dice, Y dijo, Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Dios dice, hagamos al ser humano, hombre y mujer, a nuestra imagen, que de alguna manera exista una semejanza. Entonces, la Biblia desde el origen, desde el Génesis, desde su primer libro, nos plantea la idea de que de alguna manera éramos semejanza y que por lo tanto teníamos algún tipo de relación. El relato de la Biblia, que comienza en Génesis y se empieza a desarrollar, incluso, plantea la idea de que los primeros seres humanos tenían la chance de ver a Dios. Estaban tan cerca, estábamos tan cerca como raza de Dios que podíamos verlo sin problema e incluso escucharlo, tener una conversación absolutamente directa, una relación absolutamente directa. No obstante, eh, si has leído la Biblia te darás cuenta que esta cercanía, esta semejanza, esta relación pronto se rompió. Ya conocemos la historia, ¿no?, que se relata en Génesis. Esta cercanía que teníamos con Dios se quebró, se generó una ruptura. Por alguna razón decidimos caminar lejos de Dios. Eh, los motivos los podremos analizar en otro, en otro capítulo, en otro episodio de, de nuestros podcasts pero lo que sabemos es que efectivamente tomamos la decisión de caminar lejos y, y esta cercanía que teníamos con Dios, esta semejanza, esta conexión, esta inclusive tal vez intimidad para comunicarnos y para tener una relación con Él empezó a difuminarse de alguna manera y ya no era tan fácil verlo con los años e inclusive escucharlo Hoy ya no podemos verlo ni escucharlo de la forma en la que sí podían eh, los padres de nuestra raza. Pero, ¿qué es lo que se siente cuando nos separamos de alguien? Hay como una distancia rara, hay una tensión, hay como un frío entre nosotros y esa persona. Pero incluso con los años hay una desconexión tan grande que cuando nos hablan de esa persona con la cual rompimos, con la cual tuvimos una ruptura, con la cual ya no nos vemos, nos cuesta incluso reconocerla. ¿Has sentido esto cuando te hablan de Dios? A pesar de todo esto, Dios decidió buscar una manera de reencontrarse con nosotros, una forma de reconciliar su vida con la nuestra. Yo puedo imaginar a Dios diciendo algo así como, debido a esta inmensa distancia que habrá entre nosotros, voy a crear un puente para volvernos a acercar. Y Dios quiso comunicarnos esta idea, este plan. Quiso que supiéramos que Él estaba ocupándose de nuestra ruptura con Él. Y que en algún momento este plan, esta idea que Él, tiene, que él tuvo, se consumaría, se llevaría a cabo. Y efectivamente la Biblia también, eh, de alguna manera, relata cómo Dios trató de comunicarle a sus más cercanos en la tierra, que él no se había quedado tranquilo con esta ruptura, que él no estaba conforme con esta situación y que él iba a buscar una manera muy específica, muy puntual de reencontrarnos. Existen algunos pasajes de la Biblia, algunos textos que demuestran esto y quiero compartirlo contigo en este momento. Uno de ellos eh, podría ser Isaías, en el capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 al 6. A pesar de todo, no habrá más penumbra para, para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando, re, cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madian el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno príncipe de paz. El profeta Isaías, un amigo cercano de Dios, seleccionado para comunicar cosas que iban a suceder en el futuro, estaba escribiendo las palabras que Dios puso en su mente y en su corazón de una manera profética, pero de una manera poética, maravillosa. Los amigos de Dios, el pueblo de Dios, había tenido que transitar por años a través de la guerra, a través de la incertidumbre. Y dice que en el futuro, en el futuro del tiempo en el que escribe Isaías, él honrará a Galilea, un dato importante para saber cómo Dios iba a efectuar su plan. Dice tierra de paganos, lo cual me parece muy, muy, muy interesante y atractivo. Y luego dice que que estas botas de guerra, estas ropas manchadas de sangre, esta miseria que trajo esta ruptura entre nosotros y Dios se iba a acabar. Porque dice, nos ha nacido un niño, un hijo y la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará un nombre. Se le dará varios nombres, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y el que más me gusta, príncipe de paz. De alguna manera Dios estaba... Eh, ya dejando entrever cómo Él iba a generar este reencuentro a través de un niño que probablemente nacería en Galilea y que tendría estos nombres. Otro dato también, otra sospecha que Dios estaba dejando acerca del futuro de cómo Él iba a reencontrarnos está en Isaías 7, versículo 14, que también lo voy a leer para para ti por eso el Señor mismo les dará una señal la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Galilea un niño consejero príncipe de paz Dios fuerte una joven que dará a luz a este niño y que le pondrá por nombre Emmanuel. ya vamos entendiendo ya vamos acercándonos hacia cuál era el plan de Dios para reencontrarnos con él otra pista también está en Miqueas. Miqueas, capítulo 5, versículos 1 y 2. Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. De Belén Efrata, pequeña, humilde, saldrá el que gobernará Israel. Ya vamos entendiendo que Dios tenía un plan y a través de sus profetas comienza a anunciarlo en la época antigua antes de que apareciera este hijo del cual hablan estos profetas, que vendría alguien, que vendría alguien a acercarse, a acercarnos de nuevo con Dios. Pasaron muchos siglos, muchos siglos de estas promesas, de estas profecías. Incluso Dios propuso a quienes eran su pueblo algunos símbolos para preparar conceptualmente la mente de, de ellos para recibir este acto, este momento y a esta persona que iba a reencontrarnos con él, a volver a estar con él, a que esta ruptura quedara atrás. Este símbolo fue el símbolo de, del cordero que había que sacrificar, que la Biblia lo, lo menciona, lo define, lo describe. Y en otra oportunidad podríamos tal vez indagar en eso, pero a través de un sacrificio de un cordero inmaculado. De alguna manera Dios también estaba haciéndole entender a los suyos que en el futuro eso ocurriría, pero no con un animal, sino que con un niño, con un hijo, que nacería, como leímos recién, en Belén, que tendría su, su gloria en Galilea. Y probablemente sería sacrificado según lo que ese símbolo nos estaba, nos estaba anunciando. Pero finalmente llegó el día. Llegó el día en que se acabaron las profecías, se acabaron las promesas. Pasaron siglos y siglos y por fin llegó el día. Y este momento comienza a desarrollarse, comienza a ocurrir eh, en, 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 en su relato, en uno de los libros, eh, que son llamados evangelios, que está en la Biblia. Y vamos a leer Mateo. Mateo, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 20 hasta el 23. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, en este caso se refiere a José, quien fue el padre de Jesús. Se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel que significa Dios con nosotros. El momento para cumplir esta profecía, este anuncio, a través del cual Dios quería reencontrarnos, llegó. Este ángel habla con quien iba a ser el padre de Emmanuel y le dice, no temas en recibir a María como tu esposa, no temas en hacerte cargo de esta familia, porque a través del Espíritu esto ha ocurrido. Y para que se cumpla la promesa que se hizo hace tantos siglos atrás para el profeta, que decía que la Virgen concebirá un niño y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, el nombre de este niño refleja el corazón la intención que Dios tenía para con nosotros en otras palabras imagino nuevamente a Dios diciendo pondré una vida entre tú y yo y esta se llamará Emanuel que significa Dios con nosotros qué detalle Qué tremendo que el propio nombre de este hijo, de este niño, que vendría, como dice el relato en Mateo, a salvar a su pueblo, a salvar a su gente, representa algo tan, tan, tan noble, algo tan sagrado. Dios con nosotros, existía esta ruptura, existía esta distancia, este frío. Pero a través de su propio nombre Dios estaba diciendo, yo quiero estar con ustedes. Yo quiero reencontrarme. Y su nombre lo anunciaba. Ya nada podría separarnos con Dios a través de, de este niño que nacería. A través de esta vida estaremos más cerca para siempre. A través de Emanuel se acabaría esta ruptura y Pablo, que fue un tremendo apóstol un tremendo embajador de Dios en la tierra lo relata de esa forma en el libro o en la carta que escribe a los romanos vamos a buscar ese texto que está en Romanos 8 y en los últimos versículos de este capítulo de Romanos Pablo dice lo siguiente pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor, en Emmanuel, nuestro Señor nada, absolutamente nada, según lo que relata Pablo, podría separarnos. Pablo entendía perfectamente bien de que estábamos separados, de que tuvimos una ruptura con Dios. Pero Emanuel, este niño que fue prometido a los profetas para que supiéramos que Dios estaba haciéndose cargo, este niño que llegó y que iba a ser sacrificado como como estos corderos que por tantos siglos fueron sacrificados, inocentes. Emanuel sería una representación en carne de esta reconciliación, de este reencuentro. Emanuel será la expresión en carne y sangre de cuánto Dios nos quiere. Un puente para nuestro reencuentro. Pero además Dios, de alguna manera, nos dijo, Emanuel, será mi legado para ustedes, será una herencia, será un ejemplo tangible de cómo yo entiendo el amor. Jesús, Emanuel, se transformó en una representación viviente del amor de Dios. Por siglos Dios prometió, por siglos Dios habló, profetizó. Pero no fue para él solo profecía, sino que llegó un punto en la historia, en el tiempo, en el que su promesa, su profecía se cumplió. Y en su nombre está descrito la intención de reencontrarnos, la intención de dejarnos una muestra tangible en carne y sangre de cómo él percibe el amor. No fueron solo promesas, no fueron solo profecías, se convirtió en algo real, en algo literalmente humano. Y a continuación quiero citar textos de la Biblia que reflejan quién es y quién fue Emanuel. Si sientes que tenías una relación con Dios y se rompió, si nunca te has sentido cercano a Él, si sientes que no puedes reconocerlo, es tan, es tan potente esa distancia, es tan potente esa ruptura que ni siquiera puedes reconocerlo. O si sientes que las cosas que has hecho te quitaron tu lugar cerca de él, te invito a que dejes de hacer lo que estás haciendo mientras escuchas este podcast que puedas incluso si gustas cerrar los ojos y poner mucha atención a estos textos que voy a leer para ti. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, «Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres, «¿Tú qué dices?». Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo, como ellos lo acosaban a preguntas... Jesús se puso de pie y les dijo, Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí, probablemente llena de vergüenza y de culpa. Entonces él se incorporó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno». Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. «Quiten la piedra», ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. «Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días allí». «¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?» contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado». Ya sabía yo que siempre me escuchas Pero lo dije por la gente que está aquí presente Para que crean que tú me enviaste Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas Lázaro, sal fuera El muerto salió con vendas en las manos y en los pies Y el rostro cubierto con un sudario Quítele las vendas y dejen que se vaya Les dijo Jesús Vengan a mí, todos ustedes, que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apreció una turba y al frente iba uno de los doce, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, «¿Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre?» Los discípulos que lo rodeaban al darse cuenta de lo que pasaba dijeron, «Señor, atacamos con la espada». Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. «Déjenlos», ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. «No eres tú». El Cristo Sálvate a ti mismo Y a nosotros Pero el otro criminal Lo reprendió Ni siquiera Temor de Dios tienes Aunque sufres la misma condena En nuestro caso El castigo justo Pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos Este En cambio No ha hecho nada malo Luego dijo Jesús Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, contestó Jesús. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el último... Porque de tal forma, de tal manera, porque tan grande es el amor que Dios tiene por ti, que ha dado a su Hijo, Emanuel, su único Hijo, para que los que crean en Él, los que... Lo perciban, los que se encuentren con Él, y crean en su corazón, puedan ser salvados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todas las personas sin distinción que crean en Él no se pierdan sino que tengan una vida digna y eterna. Estos textos de la Biblia que acabas de escuchar son básicamente Dios hablándote y diciéndote no vine a condenarte, vine a darte vida, vine a ofrecerte descanso, un yugo liviano para llevar, no una vida pesada, no una vida con preocupaciones. Vine a mostrar misericordia, incluso a aquellos que parecían no merecerla. Pero por sobre todo, vine a darte la salvación de lo que sea tu alma y tu mente no sean capaces de escapar. Y lo vine a hacer absolutamente por amor. Sin esperar absolutamente nada a cambio. Absolutamente gratis. Simplemente porque quiero reencontrarme contigo. Este es y este es su legado para nosotros. Si tienes alguna duda... Si tenías alguna duda... De cómo el verdadero amor... Funciona. Ese amor saludable, noble... Profundo. Incorruptible. Ese amor que sana... Absolutamente cada una de las heridas que tú y yo tenemos dentro. Aquí tienes una muestra. Emanuel, la forma tangible, la forma humana, la forma visible de Dios para decirnos cuánto nos quiere, cuánto quiere acercarse a nosotros y cuánto quiere mostrarnos. Cómo sanar. Si no sabes realmente a dónde perteneces, si no te sientes parte de nada, si alguna vez estuviste cerca de Manuel y ahora estás lejos, si sientes que tus actos definen quién eres y que no puedes estar cerca de Manuel. Recuerda esto, no vine a condenarte, vine a darte vida, a mostrar misericordia, incluso a aquellos que parecían no merecerlo, pero por sobre todo vine a darte salvación. Este es el legado de Emanuel. Esta es la herencia de Emanuel. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como SomosCondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.